0: El Camino del Héroe. ¿Qué tienen en común tantas películas buenas como El Padrino, Titanic, Terminator, Indiana Jones, Rocky, Toy Story, Shrek, El Rey León, Forrest Gump, Gladiador, The Matrix o Tiburón? Y novelas como Los Miserables, Don Quijote, El Conde de Montecristo, Los Tres Mosqueteros, Crimen y Castigo. Cuentos como La Cenicienta, Blancanieves, Caperucita Roja, El Gran Gigante Bonachón. O épicos relatos de aventuras como El Libro de la Selva, El Señor de los Anillos, Harry Potter. ¿Qué tienen en común todos ellos? Su estructura. Su columna vertebral. Todas estas historias y millones más de todas las latitudes del planeta siguen una secuencia de eventos que se conoce como el camino del héroe. Piensa en tu película, novela, obra de teatro o cuento favorito y encontrarás allí el ciclo del héroe. Porque esto lo tenemos arraigado en la psique de la manera más profunda los humanos. Escúchame y verás. Hay una secuencia de 12 pasos que aparece vez tras vez tras vez en toda historia que merezca recordarse. 12 pasos en tres etapas separación, iniciación y retorno del héroe. De estos 12 pasos hablaremos hoy y vamos a verlos repetirse también en la vida real. Por eso nos importa a todos. En esta vida todos estamos llamados a ser héroes, nos guste o no nos guste. Tengamos las agallas o no, para triunfar, todos somos el héroe o el cobarde inevitable de nuestra propia historia, de nuestra propia vida. Para toda persona madura y responsable, esto es algo fabuloso, porque todos podemos crear nuestra propia historia y ser los héroes en ella. ¡Bravo! Pero la libertad tiene un precio muy alto, una responsabilidad enorme y cósmica. Y es por eso por lo que no todos queremos crear nuestra propia historia ni ser los héroes de esa historia. Hay miles de personas votando por regímenes totalitarios para que alguien más, el gobierno, el dictador, tome decisiones por ellos. Hay miles de personas gritando por las calles de alguna ciudad cerca de ti que prefieren culpar a alguien más de todo lo que les sucede, identificarse como víctimas en lugar de ser héroes, actores de su vida. Gracias al marxismo cultural, Millones de personas que podrían ser héroes se reducen a sí mismas a víctimas, y toda su preciosa y valiosísima energía es usada para acusar y denunciar, en lugar de ser usada para crear. La libertad nos hace responsables de todos nuestros actos y decisiones, y siempre será más fácil culpar a alguien más de nuestros fracasos y malas decisiones. ¡Ay, es que los hombres! Ah, no, es que la iglesia! Ay, es que el capitalismo! Ay, es que los blancos! ¡Es que los heterosexuales! En lugar de asumir inequívoca e irremisiblemente nuestra responsabilidad y crecer. A todos, todos nos falta crecer, pero no a todos nos interesa hacerlo. Porque crecer es un proceso complicado y doloroso. Y, ¡ay!, francamente es más sencillo no crecer. ¿Por qué salirnos de la crisálida, que es algo difícil y penoso, si podemos quedarnos siempre encerraditos en ella? Al precio, obvio, de nunca dejar de ser orugas, lo cual es una opción cómoda, pero suicida. Celebro mucho que a ti se si te interesa crecer y por eso estás aquí todavía conmigo. Ya decía yo que eres todo un héroe como lo soy también yo y todos aquellos que estamos dispuestos a levantarnos de la cama y acabar de despertar. Es más cómodo quedarnos tapaditos con las cobijas tibias adormilados, pero allí, en cama, no hallaremos ningún tesoro ni ningún conocimiento. Para vivir hace falta salirnos de la cama. Siempre tenemos que cruzar un río. ¿Cuál es, pues, el camino del héroe? Como dije, son 12 pasos en tres etapas y seguiremos la pista de tres preciosas, épicas historias. El Señor de los Anillos, The Matrix, La Matriz y Harry Potter, para que cada paso nos quede más claro. 1. El mundo ordinario o status quo. El mundo como estaba de gris y de aburrido hasta que empieza la aventura, las cosas familiares y conocidas que te han rodeado siempre. ¿Cómo lucían las cosas el día que decidiste lanzarte a una aventura? Ese, antes de la aventura, es el status quo. Y tiene que morir, si es que vamos a crecer. En El Señor de los Anillos, Frodo vive feliz y divertido en la comarca, The Shire, y está a punto de convertirse, de hecho, en millonario, porque su tío Bilbo Baggins le va a heredar su insólita fortuna. En The Matrix, Neo está ya muy insatisfecho con su vida, pero después de todo, tiene un trabajo y está haciendo pequeños progresos en lo suyo. En Harry Potter, Harry vive aún con sus tíos y detesta su vida, pero al menos todo sigue un orden ya muy conocido y, por lo tanto, predecible. No hay sorpresas. 2. El llamado a la aventura. Un extraño llega a llamarnos para partir. Este tiene que ser un llamado inequívoco, dramático, porque vamos a dejarlo todo. El mundo ya nunca volverá a ser el mismo. Gandalf llega para llamar a Frodo a esconder y destruir el anillo. Neo comienza a recibir mensajes y aparece un conejo blanco y en el teléfono escucha una voz perturbadora que lo ayuda a salvarse de los matones que vinieron a ejecutarlo. Harry Potter recibe la visita de Hagrid y la invitación a Hogwarts, el colegio de magos. Estas son cosas que no se pueden ignorar sin más. 3. El rechazo de la llamada. A nadie nos gusta tener que cambiar. Es un instinto natural resistir el cambio. Y aunque rechacemos el llamado, no podemos ya librarnos porque quedaremos marcados o marcadas en nuestro propio corazón como cobardes, derrotados, pusilánimes, que tuvimos algún día una oportunidad de transformar nuestras vidas para bien y no lo hicimos porque nos dio miedo. A menudo hay en este llamado algún elemento desconocido, insospechado, incluso sobrenatural. El llamado puede ser una voz, una puerta o paraje desconocido que no habíamos cruzado hasta hoy, algún presentimiento o intuición de algo que está por ocurrir o que debemos hacer. A Frodo y sus amigos los asalta el miedo al tener que cruzar el río que los separa inevitablemente del mundo que han conocido hasta hoy. Nio se niega a saltar por la ventana, como Morfeo le instruye que haga. Con Harry Potter, el rechazo no es suyo, sino de sus tíos, que destruyen todas las cartas de Dumbledore y del Colegio de Magos. 4. Aparece el mentor. Aleluya, bendito sea el Señor. Aparece alguien que sabe qué caramba se está ocurriendo aquí y que está dispuesto dispuesta a ayudarnos. Bravísimo, porque vaya que estábamos desconcertados. Cruzamos el umbral y más allá encontramos un mentor. Ingresamos a un nuevo y extraño mundo en el que no tenemos amigos, ni certezas, ni conocimiento. Estando totalmente desorientado, Frodo se encuentra con trancos, Strider, quien tiene las habilidades de guerrero que le serán indispensables a todos para sobrevivir de allí en adelante. Neo se encuentra con Morfeo, quien le revela la verdad. Harry Potter entra por primera vez en el mundo mágico de sus padres en el callejón Diagonal, donde adquiere por primera vez los instrumentos de un mago. 5. Hemos cruzado el primer umbral, la primera frontera y ya encontramos al mentor. Pero estamos en un nuevo país desconocido. Las reglas han cambiado. Ahora solo hay aventuras, peligros y acertijos por delante. Y todavía nos duele cada que recordamos lo seguro y familiar del hogar que dejamos atrás. Frodo ha abandonado la comodidad y protección de su vida en la comarca. Nío elige tomar la pastilla roja y salir así para siempre del dominio de las máquinas, aunque le cueste la vida. Harry tiene dos entrevistas privadas con Dumbledore y su destino está sellado. Ya nunca volverá a ser el mismo. 6. Ahora, si estamos escribiendo una novela, una obra de teatro o un guión de cine, aquí comienza el acto 2, la iniciación. Estamos expuestos y vulnerables en territorio peligroso y tendremos que hallar mentores y aliados en la lucha. De otra manera, no podríamos sobrevivir, porque vamos a descubrir peligros que no imaginábamos que existieran y enemigos que ignorábamos que teníamos. 7. La prueba. ¿Qué crees? Todo hasta aquí han sido tan solo preparativos. <risa> Ahora vamos a enfrentar realmente la prueba, porque tenemos que internarnos en la guarida misma, del enemigo. Una experiencia muy cercana a la muerte, llena de depresión, desilusión y desconcierto. Desubicación. Perdemos temporalmente nuestro norte y sur, nuestro lugar en el espacio físico y social, nuestro asidero en el mundo. Frodo tiene que escalar las montañas más desoladas mientras que el anillo le pesa y lo amenaza más a cada paso. Neo ve al enemigo penetrando en la guarida de los rebeldes con la intención de matarlos a todos. Harry enfrenta incontables pruebas para llegar hasta la piedra filosofal. 8. Estamos paralizados, sin ancla y sin timón a mitad del océano. En las miasmas, en las calmas ecuatoriales que son el peor enemigo de todo marinero de vela. Frodo, en su punto más débil en la historia, enfrenta el momento crucial en que debe destruir el anillo o ser destruido por él. Neo enfrenta su duelo y lucha final. Harry se enfrenta cara a cara con Voldemort, que es Satanás. 9. Pero al sobrevivir este pozo, al emerger vivos de esta miasma, de este pantano, de esta cueva, de esta parálisis exasperante, habremos adquirido o aprendido algo nuevo. Este nuevo conocimiento es el tesoro que le arrancamos a las tinieblas. Casi nos costó la vida adquirirlo, pero ese tesoro ganado es ahora nuestra fuente de vida y de energía. Frodo vuelve de la batalla apocalíptica de Minas Tirith con sus amigos para coronar al nuevo y legítimo rey. Neo descubre que puede controlar el mundo de la matriz. Harry está herido y despierta en la enfermería y descubre entonces... la magnitud de su victoria. Pero no podemos aún descansar. 10. Este es el acto tercero y final... en nuestra novela u obra de teatro. Huimos perseguidos por el monstruo o enemigo... que quiere arrancarnos el tesoro de las manos... y eliminarnos antes de que lo compartamos con otros. Tendremos que usar todo el conocimiento adquirido en el camino para sobrevivir este combate final. En El Señor de los Anillos, vemos el saneamiento de la comarca. En The Matrix, vemos el retorno al mundo real, fuera de la ilusión de la matriz. En Harry Potter, el mundo es más libre y luminoso, y todos están por fin a salvo, luego que Voldemort, Satanás, ha sido derrotado. 11 y aquí por fin comienza la victoria el cruce del umbral de retorno que es la resurrección. Frodo, de hecho, experimenta varias resurrecciones, como cuando fue herido por los espectros que los persiguieron, cuando lo picó la araña, cuando destruyó por fin el anillo. En una preciosa inversión de la historia de la bella durmiente, Nío es el bello durmiente y resucita o despierta con la ayuda de Dios mismo. Porque ¿cómo se llamaba la guapísima mujer que lo acompaña todo el tiempo? Ah, sí. Trinity. Trinidad. Harry alcanza la victoria para su familia, su comunidad, que es la casa de Gryffindor. 12. Ahora por fin recuperamos nuestro trono. Nos sentamos en el lugar de autoridad que siempre supimos que nos correspondía. Hemos derrotado al enemigo. Hemos traído a salvo con nosotros el secreto o el elixir que salvará a nuestra comunidad. Comienza un nuevo orden, porque contra todos los pronósticos, logramos volver a casa con el santo grial, el tesoro inaudito. Hay un nuevo status quo, porque completamos el círculo, pero en espiral, es decir, un círculo ascendente, varios rizos o ciclos más arriba, y la siguiente aventura comenzará a partir de aquí porque este es ahora el nuevo status quo, y la aventura nunca termina ni debe nunca terminar. El llamado a la próxima aventura solo se agudiza y se renueva, como nosotros mismos nos agudizamos y renovamos. Habiendo triunfado sobre este mundo, Frodo no se queda en casa, sino que cruza las puertas grises y parte con los elfos hacia las tierras imperecederas. Neo es confirmado como el salvador de los seres humanos. Harry vuelve por fin a casa, que ahora, por primera vez es un hogar, habiendo recogido la herencia de sus padres, sabiendo quién es y cuáles, cuántos y cuán grandes son sus poderes mágicos. Todos cruzamos este camino del héroe cada vez que emprendemos algo grande, y también cada vez que la vida nos fuerza a responder a situaciones imprevistas. Como dice Joseph Campbell, si recordamos que el camino del héroe es un ciclo, estaremos mejor preparados para no rendirnos y completar el ciclo. Esto nos ayudará a soportar los momentos de máximo rigor, a buscarnos un mentor, a protegernos de los enemigos que invariablemente van a aparecer, a encontrar aliados. Solo así podremos seguir adelante sin sorprendernos ni desanimarnos cuando enfrentamos una crisis y sufrimos ataques y descubrimos que hay nuevos enemigos. Tenemos que salir por la vida sabiendo que esto inevitablemente ocurrirá en el camino del héroe, en el mundo del héroe. Si nos quedamos en el mundo ordinario, nunca logramos nada especial, nada extraordinario, nada memorable. La vida nos exige y nos impone que hagamos algo extraordinario para salir adelante. ¡Ay, cuántas distracciones aparecen en el camino del héroe! Es como si apenas plantáramos el pie en la vereda, saltaran mil zombis a sujetarnos los tobillos para no dejarnos dar un paso más. O extrañas raíces se enroscaran a nuestras piernas para que desistamos y nos demos por vencidos, y sigamos siendo ese ciudadano ignorado y gris, ignorante y gris, que no ha salido nunca de su casa y por lo tanto no obtendrá jamás la recompensa, ni la mano de la princesa, ni mucho menos las llaves del reino. El camino del héroe es a menudo como una vereda de rocas resbalosas, tembeleques, que tenemos que cruzar para alcanzar la otra ladera de un río. Porque el río es la frontera al mundo especial, donde está el tesoro que necesitamos adquirir. Y del agua surgen manos de sirenas, y nos sujetan de los tobillos y nos cantan una melodía seductora para hundirnos con ellas o peor aún, más triste todavía, pero más común, dadas nuestras relaciones tóxicas, familiares y sociales. Esas manos que nos sujetan son a menudo las de otros ahogados, que murieron antes al intentar cruzar también, y ahora no quieren que nadie más logre lo que ellos no pudieron lograr. A menos que hagamos un esfuerzo descomunal y consciente, nunca nos libraremos de ellos. Los tentáculos del pulpo de la mediocridad van a enroscarse de nuestros tobillos para garantizar que no crucemos nunca el río, esa frontera que hay que cruzar, porque el tesoro que necesitamos adquirir está del otro lado. Tenemos que aprender a no temerle a estos zombies, a estas sirenas, a estas raíces o tentáculos de pulpo que nos paralizan. Tenemos que aprender que inevitablemente, invariablemente, van a aparecer... Porque así de dura es la vida. Ah, pero que nos los podemos acudir cada vez, porque así de gloriosa es la vida. Todos los proyectos que valen la pena en este mundo son así. Así son nuestros sueños y anhelos más profundos. Están del otro lado del río, allá, en la ladera opuesta. Y a menos que crucemos ese río, nunca habremos de alcanzarlos. Siempre tenemos que cruzar un río. Pero no nos desanimemos. El hecho de que estos sueños laten en nuestro corazón y nos siguen llamando y empujando a la acción es evidencia de que son parte de nuestra identidad más íntima, de que ya están en nuestro ADN, que ya son nuestros y solo nos toca ir a rescatarlos, a reclamarlos. Nuestros sueños nos indican quiénes somos apuntan al lugar de donde venimos. Nuestros sueños son un tesoro que alguna vez tuvimos, porque nadie puede desear lo que no conoce, y que ahora debemos recuperar para estar en paz, para volver a estar completos, recuperarnos en ellos y dejar de estar divididos, escindidos, incompletos, para volver a ser uno con nosotros mismos. Somos héroes porque nos toca salir como héroes a recuperar nuestro tesoro. Aquel tesoro que es nuestro y que temporalmente está en manos de otro, pero que podemos reconquistar. Esta es la historia de la Cenicienta, a quien su madrastra y hermanastras le habían robado lo suyo, su tesoro. Pero Cenicienta recupera al final su posición como la auténtica señora de la casa. Blancanieves o el héroe mítico jasón entre los griegos, que recuperan su legítimo trono luego de sobrevivir la prueba porque Jasón, Cenicienta y Blancanieves eran los herederos legítimos de la fortuna y del trono, pero tuvieron que recuperarlo demostrando su valor, su virtud, su verdadera identidad, su médula, al superar las pruebas. Vamos adelante, pues. Comportémonos como los héroes que somos para recuperar el tesoro, reino o trono que siempre ha sido nuestro, y por eso lo anhelamos recuperaremos la enorme latitud y luz que nos pertenecen. Y sí, ahora no estoy hablando solo de nuestras batallas diarias, sino de la batalla definitiva, de la que se libra contra esos poderosísimos enemigos que son la muerte y el mal, la batalla cósmica, porque tenemos que enfrentar esa batalla también. Esta batalla es por supuesto demasiado grande para que podamos luchar solos, a pesar de todos nuestros méritos y buenas intenciones, sería como enfrentar al pequeño planeta Tierra contra un gigantesco hoyo negro en el espacio exterior. No hay competencia. Una de las innumerables excelencias de la cosmovisión cristiana es que podemos vernos a nosotros mismos como la bella princesa que fue encerrada en una torre por el ogro y a Cristo como el héroe dispuesto a arriesgar su vida para rescatarnos. Piensa en lo deslumbrantemente afirmativo que es eso para ti y para mí en nuestra identidad. Tú y yo somos el tesoro que el mayor de todos los héroes se propuso recuperar. Y como el mayor héroe de todos los tiempos, Cristo estuvo dispuesto a sacrificarse por nosotros Mahoma nunca hizo eso por los musulmanes. Buda no hizo eso por los budistas. Mahoma y Buda no son héroes, porque nunca se sacrificaron por sus seguidores, ni mucho menos por nosotros que no los seguimos. Cristo sí lo hizo, y por todos, cristianos, musulmanes, budistas, y hasta ateos y satanistas. La perspectiva cristiana que te recomiendo encarecidamente, es que el tirano que usurpó temporalmente nuestro lugar para gobernar este reino que es nuestro, se llama Satanás y ya está derrotado. Nos corresponde a nosotros salir y reclamar como héroes lo que Cristo, el mayor de los héroes, ha ganado por nosotros. Tenemos que concebirnos como héroes porque lo somos, por lo menos de nuestra propia historia. ¿Y qué crees? Inevitablemente somos también el héroe o el ogro de la historia de nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestra familia y nuestra comunidad. ¿Cómo forjarnos como héroes? Recordemos que tenemos que cruzar un río cada día. 1. Hagamos un acto heroico cada día. Y este acto heroico puede ser una conversación que hemos estado aplazando, una decisión que no hemos querido tomar, un acercarnos a alguien, buscar un mentor, buscar aliados, algo que nos saque de nuestro mundo ordinario, de aquello que hacemos automáticamente todos los días. Un acto heroico es aquello que hagamos sin que nadie nos lo pida, nos lo pague o nos lo aplauda. Ese es un acto heroico, algo que hacemos porque nos lo pide nuestro corazón, nuestra conciencia, y nadie tiene que pagarnos ni aplaudirnos por hacerlo. Un héroe no depende de pago ni de crédito por su acto heroico. Un héroe, tú y yo, somos héroes porque somos héroes. No porque nos paguen ni nos aplaudan. 2. veámonos, visualicémonos como los héroes que realmente somos. Vamos a crearnos una imagen de quiénes somos realmente allá en el fondo, en nuestra médula. Una vez que han caído todos los velos que nos cubren, las máscaras que nos han estado ocultando. Para que podamos ver ese ser glorioso y luminoso que somos realmente nosotros cruzando el río. Visitemos y revisitemos cada día aquello que más nos inspira a ser héroes, por más que la gente y la corrección política nos griten otra cosa. Conectemos y reconectémonos con eso que nos inspira. Eso es lo que nos va a hacer grandes. Todo lo demás nos mantiene en la mediocridad, aunque nos lo paguen y nos lo aplaudan mucho. Despertemos. Si todos nos están aplaudiendo, estamos en el camino de todos, que es el camino equivocado, porque no es el nuestro. 3. Debemos alzar la voz por los demás. Un héroe está dispuesto a sacrificarse para proteger a su familia y a su comunidad. Los valores de su familia y de su comunidad. Si vemos el mal, debemos alzarnos. Si vemos una injusticia, debemos alzar la voz. Si vemos que se abusa de gente buena y se la persigue, no podemos permitirnos permanecer paralizados y en silencio. Eso nos hace cómplices. Como se ha dicho antes, todo lo que se requiere para que el mal triunfe es que la gente buena no haga nada. Y nosotros, tú y yo, somos mucho más que gente buena. ¡Somos héroes! Gracias por escuchar. Soy Gabriel Porras, artista profesional de VoiceOver. Visítame en gabrielvoice.com y murmullosradiantes.com y seamos héroes todos los días.